0: rápidamente, gracias por haber leído, orado por la Palabra. Vamos rápidamente al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Ya terminamos con las siete iglesias y sentí de parte del Señor hasta donde Él me permita seguir en este libro. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero vamos al capítulo 4. Vamos a leer los primeros tres versículos. Capítulo 4 de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que mete miedo. miedo. Mucha gente le tiene miedo a este libro. Lo encuentran demasiado de profundo. Lo encuentran demasiado juicioso, podríamos decir. Que condena. Pero es la palabra del Señor. Vamos rápidamente... Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coronina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Vamos a tocar los primeros tres de esos versículos. Y como dije, esto es un tema profundo que vamos a tratar de explicarlo lo más simple que podamos y es la visión de Juan cuando Dios le mostró en el cielo el trono de Dios vemos el trono de Dios en el cielo y el enfoque de este mensaje es el trono que está en el cielo el cual Juan vio cuando estaba en el espíritu son los capítulos 2 capítulos 2 y 3 De Apocalipsis, vimos al Cristo resucitado dirigiéndose a los asuntos eclesiásticos en la tierra a través de las siete iglesias. Este periodo cubre el tiempo desde los apóstoles hasta el fin de la era de la iglesia verdadera. Ya lo explicamos a través de las cartas. Pensamos esto porque la iglesia redimida, como explicamos, Nunca se menciona más estando en la tierra hasta el capítulo 19. Solo los primeros tres capítulos de Apocalipsis encontramos a Dios tratando con su pueblo, con la iglesia, y ahora desaparece, no se toca más el tema de la iglesia, hasta el capítulo 19. ¿Qué le ha pasado? Es la pregunta. Creemos que después del capítulo 3 fue llevada al cielo. La vemos nuevamente en el capítulo 19, versículo 7, cuando dice: cosémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ahí está la iglesia, eso es lo que le ha pasado. Por eso, cuando dice después de esto, el después abarca un tiempo continuo: algo ha sucedido, Había un, hay un espacio. Y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de quien De los santos que están en el cielo. Esto es la visión que Dios le dio a Juan. La voz como de trompeta que invita a Juan a subir al cielo es la voz de Cristo. La voz de Cristo es la que lo llama a subir al cielo. Le dice al apóstol, sube acá. Esta es la única parte en la Biblia que se asemeja al arrebatamiento de la iglesia. La única parte. Ya que la palabra rapto, ya sabemos, no se encuentra en la Biblia. Si usted va a encontrar la palabra rapto en la Biblia, se va a matar buscando porque no existe, no está en la Biblia. Habla de traslado. Ahora, el escenario va a cambiar. Cambiar. Nos vamos a transportar juntamente con Juan al cielo. ¿Cuánto quieren llevar ese viaje? Yo quiero ir. Y aunque usted no quiera ir, como está sentado aquí y posiblemente escuchándome a través de internet, va como quiera ir con nosotros a ese viaje. Vamos a tomar un viaje al cielo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! El apóstol Juan expresa en el capítulo 1, versículo 10, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él estaba en el Espíritu. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esta es la misma voz que describe Juan, el apóstol Pablo, perdón, en Primera de Tesalonicenses 4.16. Mira cómo dice, Porque el Señor mismo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. También Primera de Corintios 15, 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los Muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este acontecimiento que vio el apóstol Juan fue y es real. No era un sueño lo que acontecía. Aunque muchos no lo quieran creer, esto va a acontecer. Aunque las personas digan, yo verdaderamente no creo en eso, como quiera va a acontecer. Sí, sí, sí. Jesucristo mismo nos prometió en Juan 14.2. Mira cómo dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. para Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, ¿dónde está Cristo? A la mano derecha del Padre. Esto es una promesa hecha a los apóstoles y a la iglesia. Para que donde yo estoy, tenlo por cierto, que vosotros también estáis. va a estar? Vosotros también estéis. ¡Wow! ¡Qué promesa, hermano! ¡Qué bendición tenemos! Juan estaba en en su juicio acabar cuando este este llamamiento le ocurrió, cuando fue levantado al cielo. Estaba en el espíritu, pero ¿sabe lo que estaba pasando? No era como un trance donde él vino en sí después de lo que me pasó. Él tenía conocimiento pleno de lo que estaba aconteciendo cuando el Señor le dice que escriba estas cosas en un libro. El tras, en el traslado, no se levantarán todos los que hacen profesión de fe en Cristo. No se levantarán todos los que hacen profesión en Cristo. Sino solo aquellos que hayan nacido de nuevo y hayan recibido Vida eterna. Y esto lo explicamos muchas veces. El hecho de que una persona diga, yo acepto a Cristo, no necesariamente significa que la persona salva. Vamos a ver, ¿quiénes son estos? Efesios 1.13, mira cómo dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él. Y el creer que dice aquí. No es de la boca para afuera. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está la clave. El sello del Espíritu Santo. El 14. Que es la garantía de nuestra herencia. Hasta la redención de la posición adquirida. Por alabanza de su gloria. Ahí están los salvos. Los que son sellados con el Espíritu Santo. Que tienen vida eterna. Mira cómo dice Primera de Juan 3.9. Dice. Todo aquel que es nacido de quien? De Dios. Todo aquel que es nacido de Dios. La vida nueva. El nuevo nacimiento. No practica el pecado. Sabemos que todos fallamos. Todos en un, algún punto de nuestra vida fallamos, pero aquí lo explica. Por, no, pero él, él no practica el pecado. Nosotros no practicamos el pecado. El pecado, la persona que practica el pecado es continuamente, todos los días, eso es su vida. Nosotros no, porque la simiente de Dios permanece en nosotros. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de quién? De Dios. Porque es nacido de Dios. Mira cómo dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino, sino según el Espíritu, que es el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, eso es importante. Está diciendo: Si el Espíritu verdaderamente de Dios mora en ti, entonces tú eres salvo. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué dice? No es de él. Eso lo dice Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Los que son de Cristo son sus ovejas. Juan 10, 27. Mira cómo dice. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. El 28. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. El 29. Mi Padre que me las dio. Es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Todos los simpatizantes, juntamente con los incrédulos de la nación de Israel, pasarán por el periodo de la gran tribulación. Todos los incrédulos actualmente, hoy en día, que rechazan la palabra de Dios, que dicen, todavía no estoy listo. Todavía no es mi tiempo. ¿Tú sabes que Posiblemente nunca será tu tiempo. Posiblemente va a ser tarde. ¿Por qué? Porque no es profesar a Cristo, sino nacer de nuevo. ¿Cuántas personas están dentro de las congregaciones que no han nacido de nuevo? Están, llevan años, pero no hay un nuevo nacimiento. La simiente de Cristo no está en ellos. No son sellados, no son propiedad de él. Esto es palabra dura, pero es la palabra de Dios. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El propósito de estas visiones era para recibir conocimiento de las cosas futuras que han de acontecer en el mundo después de la iglesia. Eso es lo que lo que dice después de esto. Por eso comienza el capítulo diciendo, después de esto, miré, ¿Después de qué? De que terminó el periodo de la iglesia. A la vez que los santos hayan sido trasladados al cielo para morar justamente con él, el Señor renovará sus tratos con la nación de Israel. El capítulo que leyó Leila... En el el capítulo 49, versículo 15, dice... ¿Se olvidará la madre de quien ha engendrado? Seguro que no. Jesucristo lo que está diciendo ellos son mi pueblo yo volveré a ellos yo no me he olvidado de mi pueblo nosotros fuimos injertados hermano pero él va a volver a su pueblo de Israel él va a volver a tener misericordia de ellos como dice ese capítulo mira cómo dice Romanos 11:25. 25 porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes Está hablando a los gentiles en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Cuando dice en parte, quiere decir no para siempre. Isaías 49:15 se olvidará la madre de lo que ha entrado? Seguro que no. Es en parte porque Dios volverá a ellos. Hasta que haya entrado la plenitud de quién? De los gentiles. ¿Quiénes somos nosotros? Gentiles. ¿Quiénes son todas las personas en el mundo desde el comienzo de la, de, 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 la, de la humanidad hasta el fin? Si no son judíos, son gentiles. Aunque sean árabes, son gentiles. Aunque sean italianos, son gentiles. Si son de raza africana, son gentiles. El 26 dice, y luego todo Israel será salvo. Luego, luego también es una palabra importante. Después que pase esto, todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el Libertador. ¿Quién es el Libertador? Jesucristo, que apartará de Jacob. La impiedad. Acuérdate que Jacob es Israel. ¿Quién es el libertador? El Mesías Jesucristo. A quien ellos rechazaron. A quien ellos rechazaron. ¿Qué es el ministerio que menciona Pablo? Cuando dice. Hasta que se cumpla el ministerio. El misterio, Hechos 15.14. Hechos 15.14 dice. Simón. Ha contado como Dios visitó por primera vez a los, ¿quién? Gentiles. Simón ha comentado, comentado, contado, como Dios visitó por primera vez a los gentiles. Dios extendió la mano a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahí estamos incluidos tú y yo. Gálatas 3.27 dice... Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis revestido. Cuando tú te reviste de algo, tú perteneces. Nosotros estamos revestidos de Cristo. La simiente de Él mora en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros con vosotros y estará con vosotros. Esto quiere decir que como gentiles, que tú y yo somos, fuimos injertados. Fuimos injertados. Mira cómo dice Romanos 11:17. 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas. ¿Quiénes son las ramas? Y tú, gentiles, siendo olivo silvestre, tú no perteneces. Tú no pertenecías, tú no perteneces. Ha sido injertado el lugar de ellas. Acuérdese hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Hasta Ha has sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho. ...participante de la raíz y de la rica savia del tronco, que es Dios Jesucristo, la palabra de Dios. Nosotros nos nutrimos de Él, lo que el pueblo de Israel se supone que fuera somos nosotros, hermano. Después que termina el periodo de la gracia de Dios con la iglesia, conocida como la plenitud de los gentiles... Entonces empezará la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Mira, mira, por eso es importante, hermano, entender ese capítulo y ese versículo de Romanos. Hasta que termine la plenitud. Quiere decir que Dios tiene un límite en el tiempo que está bregando con los gentiles, hermanos. Las personas piensan que van a durar toda la vida que Cristo nunca va a venir. Tú sabes que aunque no venga, si no lo has aceptado de todo corazón, si no te has arrepentido de verdad que Dios te haya traído al Hijo y la simiente de Dios ha sido injertada en ti, hermanos, como quiera te vas a perder. Esto no se trata de... De, de, de un, como una carrera que vamos a correr y aunque tú te tires, viva una vida enfangada, toda la vida rechazando a Dios, teniendo verdaderamente el llamado de parte de Dios para que lo aceptes y al último momento porque te encuentra enfermo y sabe que te va a morir, va a tirarte y va a pasar la, cru- la, la línea y soy salvo. Esto no funciona así. Ya vimos a través de la palabra que tiene que tener la simiente de Cristo en ti. El Espíritu Santo tiene que estar de haberte sellado para que tú seas salvo, hermano. Esto no funciona de la manera que muchas personas lo están pintando y se predica de esa forma y no es así bíblicamente. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! verdaderamente que aleluya, aleluya tenemos que apasionarnos por la palabra de Dios este es el preámbulo de lo que Juan ve en el capítulo 4 y 5 sabemos esto sabemos que este será un periodo de siete años en el cual el Señor tratará con el pueblo judío con referencia al rechazamiento del Mesías, Dios No coge al hombre desprevenido. Nunca. Nunca. Dios no coge al ser humano desprevenido. Siempre avisa. Dios siempre avisa. Les avisó a los judíos de su venida y les dio señales. Hermano, las señales que nosotros pensamos que es para la iglesia. Tú sabes que léelo bien que es para el pueblo judío. Léelo bien. Todo lo que dice. Habla de Jacob. Habla de la tierra santa. Habla de tantas cosas. Que no tiene nada que ver con nosotros. A la iglesia. Se nos ha mandado a velar. Esa es la señal de la iglesia. Velar. Velar. Las señales que usted ve en Mateo 24 a 25. Son judías son para el pueblo judío Amos 3.7 dice porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas avisa Dios o no avisa cuando le preguntaron Señor qué señal habrá de tu venida ahí donde tú lees Mateo 24-25 todas estas cosas ¿se están viendo hoy en día? seguro que sí Pero, ¿a quién se lo dijo? A ellos. Si se lo dijo a ellos, se está cumpliendo. Entonces, ¿en qué tiempo estamos nosotros? Estamos a la puerta del arrebatamiento, hermanos. En Apocalipsis 1.19. Cuando el Señor le dice a Juan. Te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Lo primero que se ve. Lo primero que se le fue mostrado es una puerta abierta en el cielo y un trono. Una puerta abierta y un trono en el cielo. Y en el trono uno sentado. Sabemos que ese es Dios sentado en su trono. Hermano, ¿se cumple o no la palabra de Dios? Mm-hmm. Mientras Cristo estaba en la tierra, dijo claramente, en Juan 10, 9, Yo soy la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos no es casualidad que hay una puerta que dirige al trono de Dios Jesucristo es la puerta Aleluya Él es la puerta que lleva la vida eterna, no hay otra manera de llegar al cielo las buenas obras no te garantiza que tú vas a estar ante la presencia de Dios Juan 14 6 dice yo soy el camino, el camino a qué? Al trono del Padre. Yo soy el camino a qué? A lo que Juan está viendo. La puerta abierta. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta. Si tú no entras por la puerta. Tú no puedes entrar a la presencia del Señor. Por esa puerta entraremos a la presencia de Dios. Todos los redimidos. Cuando suele la trompeta. Por Aleluya, esa puerta es que vamos a venir. Sube acá, le dijo a Juan, y así mismo va a ser con la novia. Sube acá. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a entrar por esa misma puerta. No hay otro acceso. Entiéndelo. Esta es la puerta que da libre entrada a la presencia del trono de Dios a través de Jesucristo. Mira, cómo dice Hebreos 4:16 acerquémonos, y esto es para el tiempo presente. Acuérdate que todo lo que era sombra y tipo en el Antiguo Testamento es hecho realidad en un tiempo futuro, en Cristo. Acerquémonos pues confiadamente a qué? Al trono de la gracia. Al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar Gracias para el oportuno socorro. Este versículo se cumplirá literalmente en aquel gran día. Literalmente. Por esa misma puerta Cristo volverá en su segunda venida con la novia, con la iglesia. Por esa misma puerta, por esa misma puerta entraremos y por esa misma puerta venimos con él hermano. La segunda venida. Mateo 24, 30 al 31 dice, Entonces, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué van a lamentarse? Porque ha acontecido la gran tribulación. Han sufrido por haber rechazado al Mesías Todos los incrédulos estarán con los judíos sufriendo, hermano, la gran tribulación. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Se van a salvar. Muchos. En ese periodo. Soel va a tomar a aquellos que sufrieron, por eso nosotros decimos mucho, si tú crees que tú vas a pasar por la gran tribulación, gloria a Dios porque ahí yo te voy a venir a buscar con Cristo y con la iglesia, gloria a Dios. en ese momento vamos a buscarte y tú vas a estar con nosotros también, pero yo no pienso pasar por ese amén. tiempo, amén. De los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Este evento es el final de la gran tribulación. Cuando acontezca eso. Todavía esta puerta a la salvación está abierta. No se ha cerrado. Todavía hay oportunidad. Todavía el Señor está llamando a personas al arrepentimiento. Todavía hermano. El brazo de Jehová no se ha acortado. Él ama a la humanidad. Él quiere que todo el mundo se salve. Pero algún día se cerrará la puerta de oportunidad. Dios está avisando. Dios constantemente está avisando hermano. Lamentablemente el enfoque se está quitando a través de muchas cosas que no son de Dios. Entonces, el entretenimiento y la burla hacia la palabra de Dios está arropando la verdadera salvación, hermano. Así como sucedió en el gran diluvio, se cerrará la puerta. Así como sucedió en el gran diluvio, mientras Jesucristo estuvo en la tierra hablando constantemente del reino de Dios, Él avisó, Él prometió, Él dijo, hay un trono. Yo estoy sentado en el trono, mi padre está en el trono, yo me voy a sentar con mi padre en el trono y si ustedes verdaderamente han nacido de nuevo, estarán conmigo porque yo vengo a llevarte para donde yo esté, usted también esté. Vamos a ser participantes de eso. Juan 18.36 dice, Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearán para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿De dónde es tu reino? ¿Dónde tú estás haciendo un reino? muchos ya han hecho un reino en la tierra, esto es lo que ellos quieren, anhelan y desean hermano, y no tienen ni siquiera el pensamiento de un futuro con el Señor nosotros somos solamente peregrinos estamos pasando por esta tierra algún día seremos arrebatados tendremos hermano, un mejor futuro vamos a vivir eternamente ante la presencia del Señor amén Con esto concluyo. Amigos y hermanos. Dios está, como dije, advirtiendo a través de la palabra, de su palabra, de los acontecimientos reales que han de acontecer. El Señor está avisando, hermano. Está avisando. Y como dije anteriormente, lamentablemente, la verdadera palabra de Dios, hermano. Lo que se debe de estar predicando, hermano, se está diluyendo. En estos días yo estaba viendo en eh, YouTube un video que es para mí una burla. Una burla. Una burla. Y yo se lo enseñé a mi esposa. No voy a decir. Posiblemente la persona lo oiga. No sé. Es Lo nuevo es predicadores bailando bailando hermano fuera de control moviéndose de una manera sensual hermano en las congregaciones y los pobres hermanos y hermanas tú los ves, lo ves igualmente hermano eso es una burla a la palabra de Dios eso no es de Dios no es de Dios el que lo esté practicando óigame: eso no es de Dios eso no es lo que enseña la palabra del Señor tengo por cierto que lo que ha, se ha dicho en la palabra se cumplirá. En el día de hoy, Él nos ofrece vida eterna. Amén. Y como dije, todavía la puerta de salvación está abierta. Algún día, hermano, se cerrará. Algún día, amigos, se cerrará esta puerta y la persona dice, pues yo voy a pasar por la gran tribulación y me voy a dejar degollar del el cuello y voy a ser salvo. No funciona de esa forma. El Espíritu Santo es el único que te puede garantizar la vida eterna. Y si tú lo estás rechazando en el tiempo de la gracia, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que tú lo aceptes cuando te van a picar el cuello? Hermano, ponle una pistola a una persona en la cabeza y diga que niega al Señor. Lo va a hacer. Va a decir: Bueno, Dios sabe que en mi corazón yo lo amo. Y lo niega. Pero ahí va a ser real, hermano, porque tú no vas a poder comprar ni vender. Santo. Él nos ama y no quiere que nadie se pierda. Mira cómo dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. No va a acontecer. Yo estoy joven. Todavía se está predicando esto desde que yo era pequeño. Ahora tengo 100 años y todavía no han venido. ¡Wow! ¡Qué bendición! No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos lo van a aceptar. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Esto es después de todo el plan de salvación. De la gran tribulación. Eso es lo que está explicando ahí. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Quemadas, hermano. El juicio de Dios es algo serio. Estamos hablando de un justo Dios que pagará según sus obras, hermano. Muchas personas se preguntan. Pero ¿por qué cosas buenas le pagan, pasan a las personas o cosas malas le pasan a las personas buenas? Las personas son buenas según el hombre. Si Dios fuera a ejecutar juicio de esa persona que tú consideras buena, Dios dice, tú mereces el infierno. ¿Por qué? Porque no has aceptado al Hijo de Dios. Dios es justo. La única justicia que hay es en Cristo Jesús que te puede garantizar la vida eterna. El ser una persona honrada en la tierra no te garantiza la vida eterna, hermano. Hay que separar una cosa de la otra. Vamos ahora. Amantísimo Dios. Gracias, Padre. Gracias, 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 Señor. Te amamos, Dios. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu Te adoramos, Dios. Gracias por tu palabra, Dios mío, que tú me has dado, Señor. Te doy gracias por este pueblo, por estos hermanos, por aquellos que han de escuchar estos mensajes, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu palabra que traiga convicción, Dios mío. Que no sea un miedo, Señor que produzca una falsa, Dios mío, aleluya, una aleluya. falsa conversión, sino que sea tu Santo Espíritu que los traiga, Padre. Que tú sea quien transforme nuestros corazones, Padre. Que tu palabra sea quien nos dé el crecimiento espiritual, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos, guárdanos y ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. Amén.